2: ce qui se passe pour toi et ton enfant. On entend de plus en plus parler de l'introduction des morceaux. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à toutes tes questions autour de cette thématique. À partir de quand commencer Comment s'y prendre Dans quelles conditions Et dans cet épisode, mon invité, Colline aka Janou Mange Comme Nous Consultante en nutrition pédiatrique nous donnera toutes ses clés pour s'organiser au quotidien lorsque l'on veut pratiquer la diversification autonome. C'est parti alors si vous me suivez depuis un petit moment, depuis les débuts du podcast, vous savez que dans l'épisode 8 intitulé « La première purée », je vous explique d'ailleurs comment débuter la diversification alimentaire et je vous ai fait un petit teasing autour des morceaux. En fait, cet épisode est vraiment valable pour les enfants qui débuteront la diversification alimentaire avant six mois. À partir de 6 mois, on va le voir, il est possible d'introduire de nouvelles textures dans l'alimentation de l'enfant et c'est ici qu'on va en parler alors ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'on met souvent en opposition la diversification alimentaire classique, donc c'est-à-dire euh, passer par les petits pots euh, très lisses et faire évoluer en grumeleux, etc., euh, sur une durée assez longue finalement, ou alors c'est DME, donc c'est-à-dire que l'enfant se retrouve avec des morceaux euh, dès le début et en fait on fait que de la DME sans jamais proposer aucune purée. Moi, je suis pour la nuance et pour euh, aussi le bien de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des périodes où votre enfant euh, bah, sera malade, un peu plus fatigué. Et en fait, manger des morceaux, ça demande aussi énormément d'attention, d'énergie pour lui. Donc ce sera pas toujours l'idéal et surtout qu'aussi, dans certains moyens de garde... Bah, l'alimentation autonome, ça peut faire peur et tout le monde n'est malheureusement pas encore formé donc c'est vrai qu'un bébé débutant un morceau, ça peut faire un peu peur et ça demande de l'organisation. Donc avoir de la nuance, pouvoir proposer bah, des purélises parce que finalement ça dépanne aussi mais tout aussi en soutenant le développement bah, moteur et cognitif de son enfant parce qu'en fait ça a été prouvé l'enfant a besoin de développer sa capacité masticatoire ça va venir prévenir plein de troubles on va pouvoir les détailler mais c'est pour ça que Santé publique France depuis 2021. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur mangeretbouger.fr c'est le site rattaché d'ailleurs. recommande de faire évoluer donc les textures à partir de 6 mois 6-8 mois. Donc c'est pour ça que j'ai à coeur de faire aussi cet épisode parce qu'il s'adresse aussi à tous les parents qu'ils soient pro DME ou pas alors, pourquoi proposer des morceaux bah, Tout simplement, ça va participer à son éveil culinaire. C'est-à-dire que on va favoriser l'enrichissement de son panel alimentaire. Le panel alimentaire, c'est quoi C'est en fait sa bibliothèque des aliments. Ce sont les goûts, les couleurs, mais aussi les textures. Et ça, c'est hyper important. Et ça, il va le garder à vie. Concrètement, durant sa première année de vie, plus bébé va rencontrer de nouvelles choses et plus ses aliments seront acceptés, faciles à manger pour lui par la suite. Le fait d'introduire les morceaux précocement, alors bien sûr ce sera des morceaux adaptés, on va pouvoir vraiment le détailler, ça va permettre à l'enfant de développer sa capacité masticatoire. Et non, je vous arrête tout de suite, il ne faut pas forcément attendre l'apparition de la première dent ou des premières dents pour pouvoir proposer des morceaux à bébé et c'est vrai que plus l'enfant a rencontré des morceaux, des nouvelles textures avant l'âge de 1 an et bien plus tard il ne risque pas de gober ou euh, d'avoir une sensation de satiété plus tardive parce que la mastication est liée aussi à la sensation de satiété qui va se déclencher et donc bah, qui dit sensation de satiété plus tardive dit bah, parfois enfant plus glouton, même adulte donc ça peut être un facteur effectivement qui va jouer sur l'obésité plus tard Gardez en tête que pour l'introduction des morceaux, l'idéal, c'est de commencer à la maison dans un cadre rassurant. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de grosses périodes de changement pour votre enfant. Typiquement, bah, la poussée dentaire qui peut intervenir, faire mal aux gencives à ce moment-là. Bébé peut être douloureux et moins disposé, par exemple, à mastiquer. Ça peut être d'autres choses, comme un début de mode de garde. Voilà, essayez de trouver le moment opportun pour commencer cette découverte. En plus, le fait de se retrouver à la maison, de pourquoi pas proposer pendant que vous vous mangez, ça peut aussi euh, mettre en appétit votre enfant et être plus facile pour lui. Et puis, je vous parlais des purées et du moyen de garde. Vous pouvez tout à fait commencer l'alimentation autonome en semaine, sur les repas où vous êtes ensemble, comme le matin et puis progressivement, votre enfant va aussi manger solide le soir. Généralement, c'est à partir du 9e mois quand votre enfant se déplace beaucoup. Parfois, c'est un peu avant aussi. Tout dépend de ses apports en journée. Et d'ailleurs à ce propos, je n'ai pas du tout parlé du lait maternel ou du lait infantile, il est toujours important et d'ailleurs à partir de 6 mois, bébé va stabiliser ses apports en lait entre 500 et 600 ml par jour, ça dépendra des jours. Si vous allaitez, n'hésitez pas à donner, continuez de donner le sein à la demande parce que le lait est toujours le meilleur apport qu'il puisse avoir, surtout quand il y a des petits refus alimentaires sur le solide. Une petite clé aussi que j'ai presque oublié de vous donner, mais non, l'épisode n'est toujours pas fini, donc c'est bon, ouf Je disais que l'introduction des morceaux, ça demandait de l'énergie à bébé, que potentiellement, tous les jours, ça ne fonctionnera pas. Pour mettre toutes les chances de votre côté, essayez de lui donner, dès le réveil, les morceaux pour être sûr que bébé ait sa meilleure capacité de concentration, plutôt que sur la fin d'un temps d'éveil, forcément, bébé peut se sentir en difficulté, s'agacer, et pleurer parce qu'il est fatigué en même temps. Et pour aller plus loin autour de la question de l'introduction des morceaux, cette notion d'alimentation autonome avec de la nuance, eh bien j'avais envie d'interroger une experte. Aujourd'hui, c'est Coline Aka Janou Mange comme nous sur Instagram notamment. Elle est formée en nutrition pédiatrique, elle est aussi maman de deux enfants et elle a fondé donc la plateforme qui porte le même nom que son pseudo Instagram qui propose des idées de menus par enfants des listes de courses, etc. Alors, dis-nous Colline, selon toi, comment faut-il s'organiser à la maison pour mettre en place une diversification alimentaire autonome
1: Hello Alexia Alors, pour pratiquer la diversification de manière assez autonome à la maison, euh, c'est assez simple. Finalement, euh, il faut juste s'équiper. Je conseille aux parents euh, de se munir d'un bavoir intégral, donc avec des manches longues. Il y a même des marques qui proposent un petit plateau intégré, comme ça, ça évite d'avoir des projections d'aliments partout dans la maison, d'avoir des débarbouillettes si on en aura besoin. Et pourquoi pas, si besoin, même un petit tapis de sol euh, spécifique pour euh, éviter de, de tacher le sol. Après, on met tout ça dans la baignoire, on passe un grand jet d'eau et c'est fait. Néanmoins, un enfant qui mange seul est forcément un enfant qui va avoir un peu du mal au début, bien sûr, puisqu'il apprend. et Donc, il va en mettre un peu partout. Donc, La première chose à faire, je dirais, c'est s'armer de patience. <rire> ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut aussi lui proposer des couverts qui sont adaptés pour qu'il puisse se nourrir tout seul. Mmh. Alors, c'est-à-dire les couverts Des couverts adaptés pour son enfant, c'est par exemple, au tout début de la diversification alimentaire, des couverts qui ont un manche suffisamment épais pour que l'enfant puisse le prendre en main avec toute la paume de sa main qui ont euh, du coup une cuillère plutôt euh, plate pour que ce soit plus facile pour lui de venir le mettre dans la bouche c'est aussi lui proposer euh, des verres adaptés comme la baby cup donc qui sont des tout petits verres ou des tasses à paille qui vont lui permettre aussi de boire euh, tout seul donc ça c'est sur la partie équipement ensuite une fois qu'on passe euh, sur la partie plutôt euh, nourriture là ça te finalement assez simple puisque on va aller proposer la même chose que ce qu'on mange nous à notre enfant en s'assurant simplement que les aliments ont une forme et une texture sécuritaire et à partir de ce moment là on peut lui proposer absolument tout ce que nous on va manger
2: effectivement on va se rendre compte qu'on va pouvoir pratiquement donner tout alors bien sûr sauf la liste des aliments interdits chez le jeune enfant je pense particulièrement au miel pour les enfants de moins d'un an à la charcuterie pour le jeune enfant également au chocolat en fait vous pouvez retrouver trouver tous ces aliments à donner rarement ou jamais. Pareil, sur Internet, vous avez des sites très fiables comme mangerbouger.fr avec toutes ces petites listes. Alors, souvent, ce qui rebute les parents de proposer toutes ces préparations, ces morceaux, c'est le facteur temps et organisation. Est-ce que tu as une clé
1: pour les parents Au niveau de l'organisation au quotidien, moi, ce que je préconise, c'est de prévoir à l'avance ces repas, puisque ça va vous permettre déjà de varier l'alimentation de votre enfant et la vôtre beaucoup plus facilement et de savoir à l'avance ce que vous allez pouvoir proposer à votre enfant, surtout si celui-ci mange avant vous, auquel cas il va falloir anticiper la la cuisine pour que votre enfant puisse quand même bénéficier d'une alimentation variée et que vous, vous n'ayez qu'à faire un seul plat pour tout le monde. Donc, par exemple, une texture sécuritaire pour un enfant, ça peut être des lasagnes, une omelette, un flan, des frites de patates douces, etc. etc. Que des aliments que les parents peuvent aussi, bien sûr, déguster sans problème. Ok,
2: et si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, quel type de morceaux tu conseillerais à un bébé qui débute justement dans les morceaux, dans l'alimentation autonome
1: alors les premiers morceaux sont souvent ceux qui font le plus peur parce qu'on ne sait pas trop comment se lancer et on voit un peu partout sur les réseaux sociaux qu'il faut faire des flancs, des muffins, des, des cakes, des pancakes, des gaufres à tout va alors qu'en réalité en allant simplement chercher dans les produits bruts du quotidien et dans les plats des parents on peut tout à fait proposer une alimentation variée adaptée au développement de son bébé adaptée à son âge et à ce qu'il peut ingérer à ce moment-là donc par exemple, ça peut être, comme je disais précédemment, euh, des lasagnes, ça peut être euh, bah en ce moment euh, des frites de patates douces, de la viande en sauce, comme un veuve bourguignon où la viande va venir vraiment fondre et s'écraser sous les gencives du bébé, de l'omelette, même des boulettes de, de, de sardines, euh, voilà, il n'y a pas vraiment de règles à part le fait que ce soit... Un morceau qui soit suffisamment gros pour que bébé puisse le prendre en main avec toute la paume de sa main puisqu'il sait pas faire autrement au début et que ce soit une texture qui vient euh, donc s'écraser sous les doigts, sous sous vos doigts. On peut aussi proposer évidemment des aliments qui sont crus à partir du moment où ça respecte donc cette règle de la texture qui s'écrase. Donc par exemple une poire mûre, un avocat mûr fonctionne parfaitement.
2: Et c'est vrai, l'introduction des premiers morceaux peut notamment causer... euh... Bah des angoisses chez les parents par rapport notamment au risque d'étouffement ce qui est tout à fait logique plutôt que de ne pas savoir et d'angoisser à chaque morceau que vous allez proposer à votre bébé, je vous conseille de vous informer, vous former, alors vous informer vous pourrez regarder des vidéos de secourisme sur Youtube qu'on trouve très facilement et puis pour se rassurer plutôt avoir un positionnement professionnel manipulé, n'hésitez pas à chercher autour de vous il y a beaucoup de maisons de parentalité qui ouvrent maintenant, qui propose des ateliers de gestes premiers premier secours et notamment dans le cadre des repas solides. Donc ça, ça peut bien marcher. Et si vous êtes dans un désert médical, enfin pas médical, mais dans un désert d'activités autour de la parentalité, on va dire, où vous ne trouvez pas forcément de lieu pour trouver ces réponses. Pensez au PMI, donc les, les protections maternelles et infantiles, où vous pouvez consulter une infirmière puricultrice jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Elle peut vous montrer ces gestes-là et, euh, bien sûr, votre pédiatre est censé être formé à ces gestes ou médecin traitant. Pas forcément, mais demandez-leur euh, pour qu'ils puissent vous montrer au moins le geste et d'être en pleine connaissance. Et si ça peut vous rassurer, les premiers morceaux, vraiment le but, c'est que ça devienne au final de la purée dans la bouche de bébé. Donc si ça se trouve, au tout départ même, vous allez être frustré parce que vous allez découper votre finger food super bien, le bon calibrage, la bonne texture. Bébé va s'en emparer dans ses mains, manipuler et écraser. Et en fait, le but, c'est que ce soit très très fondant au départ pour que bébé puisse écraser entre sa langue et son palais et aussi ses gencives pour pouvoir mastiquer. Induire une mastication et puis avaler sans grande difficulté. Et justement alors, quand bébé commence à être expérimenté, comment savoir
1: si on peut faire évoluer les textures Après les premières semaines, les premiers mois, où l'enfant se familiarise avec justement bah, ses nouveaux euh, morceaux, il arrive euh, voilà, comme un pro euh, à manger tout seul des gros morceaux euh, fondants, voire croustillants fondants, il y a un moment où il est capable de gérer des morceaux, on va dire, plus complexes. Ce moment-là, c'est généralement vers les 9-10 mois, puisque l'enfant développe des nouvelles capacités motrices. Il arrive à faire la pince, donc à serrer des choses entre son index et son pouce. Il bouge sa langue de gauche à droite. Il y a un recul du réflexe nauséeux. Bref, sa motricité évolue et à ce moment-là, il est capable de gérer des tout petits morceaux et des plus grosses cuillères puisqu'il écrase vraiment de, de chaque côté les aliments. Donc, on peut passer à des textures qui vont être plus croustillantes, peut-être un peu plus fermes et des morceaux qui sont plus petits. Donc, par exemple, il va pouvoir gérer des coquillettes, il va pouvoir gérer des petits pois puisqu'il va savoir en plus les récupérer tout seul avec ses doigts.
2: Mmh, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, j'ajouterais plutôt que de se fier aussi à l'âge, alors forcément aussi dans le monde de la parentalité, on parle beaucoup en âge, en termes de critères, etc. En fait, ça, c'est des donneurs de temps, c'est pour avoir un titre indicatif. Si votre bébé a eu des problèmes de santé, si par exemple, il a eu un retard de croissance né prématurément, ou il a eu de forts réflexes nauséois, et que seulement le liquide ou très lisse passait jusqu'à huit mois, eh bien, on débutera par des morceaux de débutants pour progresser vers des morceaux plus durs quand il en aura les capacités. Donc plus que l'âge, ce sont les capacités aussi de l'enfant qui, qui permettent de, d'avoir ce curseur et donc les critères sont les mêmes. Pour le coup, il euh, faut que l'enfant puisse être à l'aise et savoir aussi gérer les aliments dans la bouche comme tu l'as très bien expliqué Coline. Et je voulais aussi te poser cette question qu'on me pose très très régulièrement dans mes boîtes à questions sur Instagram, à partir de quand un bébé est capable de manger
1: comme nous les adultes vers ces 12 mois, euh, un enfant est capable de gérer ce qu'on appelle une alimentation de table, c'est-à-dire la même alimentation de ses parents, donc avec des textures qui sont plus compliquées. Et c'est là où ça devient vraiment sympa puisqu'on va pas, be- pas avoir besoin non plus d'adapter chaque plat euh, à sa motricité puisqu'elle est pratiquement la même que celle des adultes. On va toujours faire attention aux aliments PRD, donc petits, ronds, durs. Donc par exemple le raisin ou la tomate cerise, on va venir les couper en deux ou en quatre pour avoir une texture, euh, une forme sécuritaire. Euh, on va toujours faire attention bien sûr à la présence de sel et de sucre dans euh, l'alimentation de son enfant mais du reste il pourra manger comme les parents
2: Super Un grand merci à toi Colline pour euh, bah, toutes tes réponses et ton temps aujourd'hui, ton partage d'expérience euh, c'est avec plaisir euh, que euh, j'invite tout le monde à découvrir bah, ton compte Instagram et aussi euh, pour plus de ressources ton livre qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Bébé mange comme nous aux éditions Le Duc avec euh, donc, des idées de recettes, il euh, y a des semaines batch cooking aussi qui peut aussi euh, bah, donner beaucoup d'inspiration aux, aux parents euh, qui cherchent à alléger leur charge mentale donc euh, si Ça peut aider euh, les parents qui nous écoutent, bah c'est avec plaisir. Voici les quatre points clés à retenir selon moi pour cet épisode. Tu l'auras compris, le fait d'introduire les morceaux a de multiples avantages pour ton enfant. Il lui permet de développer son panel alimentaire en incluant les nouvelles textures dans sa bibliothèque. Ce qui va favoriser la tolérance des nouveaux aliments par la suite. Il va également et surtout développer sa capacité masticatoire. Et c'est pour cette raison qu'il est préconisé d'introduire les morceaux avant l'arrivée des dents parce que bébé est tout à fait capable d'avoir un mouvement de mastication. Au tout départ, ce sera donc sa langue qui écrasera ses aliments contre le palais. Il va également développer son autonomie avec notamment bah, la gestion de, des quantités qu'il va ingérer parce que c'est lui qui va manger totalement à son rythme en contrôlant son mouvement entre la préhension de l'aliment jusqu'à la mise en bouche. Mais l'introduction des morceaux a aussi quelques freins et je pense que c'est important de les avoir en tête quand on se lance dans l'alimentation autonome ou au moins dans cette démarche. En effet, cela demande de la concentration et de l'énergie à bébé. Alors essayez de lui proposer les nouveaux aliments et les nouvelles textures au moment les plus opportuns. Éviter les périodes de maladie, de chamboulement dans les toutes premières découvertes, c'est vraiment important. Et puis, au quotidien, pensez à lui proposer à manger assez rapidement après son lever. Lever de sieste, lever du matin par exemple, parce que ça va lui demander énormément d'énergie. Et si on lui propose en fin de période d'éveil, eh bien, il risque de s'agacer et donc de se mettre en échec, et vous aussi. Et bien sûr, l'introduction des morceaux demande de l'organisation en amont, notamment à la maison, mais aussi en lien avec le mode de garde. N'hésitez pas à échanger avec les équipes qui s'occupent de votre enfant. Et puis, il faut se le dire, un bébé qui mange en autonomie, eh bien, est un bébé qui fait de la patouille et c'est salissant. Alors n'hésitez pas à vous équiper pour vous faciliter la tâche. Le troisième point primordial à avoir en tête, c'est que gardez en tête qu'à partir de 6 mois et jusqu'à 12 mois, le lait a encore une place très centrale, que ce soit le lait maternel ou infantile. Donc, si vous sentez que bébé est en difficulté, est en perte d'appétit, proposez toujours son lait en premier ou le sein à la demande. C'est hyper important. Ensuite, les textures vont évoluer et les quantités aussi ingérées. Ça va se faire progressivement. Donc, ne vous mettez pas la pression et en cas de doute, n'hésitez pas à surveiller la courbe de poids, donc soit chez le pédiatre, le médecin traitant ou en PMI. Et enfin, la quatrième clé, sûrement une clé de la réussite, c'est l'organisation. Pensez à faire vos menus et surtout vos menus pour toute la famille. Ça vous permettra de gagner du temps et surtout de l'énergie. Admettons, vous préparez un curry avec des carottes dedans, et bien pour la cuisson de vos carottes prévoyez aussi celle de bébé. C'est un exemple parmi tant d'autres. et d'ailleurs on trouve plein d'inspirations sur internet dans des bouquins, comme celui de Colline d'ailleurs. Et d'ailleurs, en parlant d'alimentation, je pense que ce sujet fait aussi écho. Le refus alimentaire et la néophobie alimentaire peuvent intervenir aussi dans le champ de la diversification alimentaire, c'est tout à fait logique. Et vous pouvez retrouver tous les tips dans l'épisode 14 du podcast. Il a déjà bien cartonné, mais si jamais vous êtes passé à côté et que cet épisode a fait émerger d'autres questions à ce bah, niveau-là, n'hésitez pas à y glisser une oreille. Et enfin, je voulais vous remercier du fond du cœur parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses au rendez-vous chaque lundi sur deux, à chaque sortie. Vous êtes au taquet et ça fait vraiment très, très plaisir. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de laisser une note sur les plateformes d'écoute. Ça me touche vraiment. Ça permet au podcast de, de, d'émerger dans les applis d'écoute et donc d'aider d'autres parents. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, eh bien, n'hésite pas à mettre le nombre d'étoiles que tu souhaites pour booster le podcast. Et je vous dis à lundi dans 15 jours pour un nouvel épisode de Parlons Bambin. Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, parlons bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, cinq étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. A très vite